0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 11. Lider uzyskał pomoc przy kompletowaniu składu zespołu. Dobra praktyka z kategorii zespół projektowy. Rozpoczynamy drugą dziesiątkę naszych odcinków. Bardzo mi miło, cieszę się. Przypomnę, że mówimy teraz o zespole projektowym, o różnych dobrych praktykach związanych z jego powoływaniem, kompletowaniem, tym jak ten zespół powinien optymalnie wyglądać i funkcjonować. Dziś zajmujemy się ważnym momentem w tworzeniu składu zespołu projektowego, mianowicie tym, co zrobić, żeby ten zespół powołać skutecznie. Istnieje takie przekonanie, że lider projektu powinien być samodzielny. Ma sobie radzić ze wszystkim i że jak przychodzi do kogoś po pomoc, to prawdopodobnie jest słabym liderem. Nie do końca się z tym zgadzam. Jest na pewno kilka obszarów czy kilka działań, w których pomoc dla lidera jest konieczna i nie powinna nikogo dziwić, a nawet powiem więcej, Pomoc dla lidera jest po prostu efektywniejszym podejściem niż zostawienie lidera w pojedynkę, żeby sobie sam radził. I takim punktem jest właśnie kompletowanie zespołu projektowego. Zwykle lider projektu nie jest ani członkiem zarządu, ani dyrektorem, na pewno nie jest prezesem firmy. Pewnie jest jakąś osobą funkcyjną, ale gdzieś tak ze środka hierarchii w przeciętnej firmie może jest specjalistą, starszym specjalistą, może jakimś menedżerem niższego szczebla, ale na pewno nie jest z tego tak zwanego top managementu. A to oznacza, że sam nie ma możliwości zadecydowania skutecznie o tym, kto rozpocznie z nim współpracę, szczególnie gdy musi dobrać zespół multidyscyplinarny. No a umówmy się, zwykle w projektach właśnie takowe budujemy. Lider sam może wymyślić skład zespołu. Może sam zaproponować skład zespołu. Ale już żeby te konkretne, wymyślone przez niego osoby, ten dream team, do zespołu trafiły, no tu potrzebna jest decyzja ich przełożonych. Szefów działów, szefów departamentów, czy dyrektorów pionów. A więc zwykle osób będących po prostu w hierarchii wyżej. Czy lider ma samemu Chodzić do tych ludzi? Czy ma im tłumaczyć, co to jest za projekt i prosić każdego z osobna, by mu w tych działach wskazano albo delegowano konkretne wymarzone przez niego osoby do projektu? Może, ale będzie mu po prostu ciężko. Wydaje mi się, że to nie jest optymalne rozwiązanie. W idealnym świecie wszyscy dyrektorzy przyjmą go z otwartymi ramionami, Natychmiast oddelegują swoje najlepsze osoby do pracy w tym projekcie, a jeszcze poklepią po plecach i, i życzą wszystkiego najlepszego. Tyle tylko, że idealny świat nie istnieje. A w świecie realnym sygnalizowałem to króciutko w poprzednim odcinku. Lider się nachodzi, na na męczy, ale przynajmniej przez niektórych może po prostu zostać zignorowany. Albo no niekoniecznie zignorowany, może nawet być miło i kulturalnie, ale po prostu dostanie odpowiedź odmowną. A więc wracamy do tego, że potrzebna jest pomoc. Czy ja pomoc? Najkrócej rzecz ujmując pomoc odgórna. Pomoc kogoś, kto tym wspomnianym dyrektorom po prostu poleci znalezienie i oddelegowanie niezbędnych do projektu pracowników. A więc może to być prezes, członkowie zarządu, sponsor projektu, i we wszystkich tych przypadkach mówimy po prostu o najwyższym kierownictwie firmy. Jednym słowem to musi być ktoś, kto ma władzę i kto ma prawo zadecydować o priorytetach. A no właśnie, dlaczego dyrektorzy właściwie mogą mieć problem z nominowaniem kogoś do projektu? Dlaczego tak długo o tym mówię i dlaczego rzeczywiście jest to problem? Czy ci dyrektorzy chcą zrobić na liderowi? No nie, no w większości sytuacji nie. A może nic ich to nie obchodzi, bo projekt dotyczy głównie innego działu. Też niekoniecznie. Czasem może tak, ale też niekoniecznie. No, zazwyczaj mamy do czynienia z ludźmi rozsądnie myślącymi. Dziś projekt dotyczy trochę bardziej innego działu i ja muszę kogoś od siebie oddelegować do pomocy, a kiedy indziej będzie to projekt bardziej dla mnie interesujący i będę oczekiwał, żeby inni oddelegowali kogoś, do projektu, który będzie głównie korzystny dla mnie. Więc dziś ja pomogę tobie, jutro ty pomożesz mnie. No więc co innego? Może po prostu mają inne priorytety? Na pewno. Ścieranie się priorytetów to codzienność. Uruchomienie przekrojowego projektu w firmie zawsze oznacza jakąś rewizję tych priorytetów. Ktoś się musi na ławce posunąć. Coś musimy na chwilę odłożyć na bok. Wjeżdża temat ogólnofirmowy, który może zrzucić niżej poszczególne priorytety działów, zakładów czy innych komórek organizacyjnych, to rzeczywiście ktoś wtedy musi odgórnie zadecydować, że to będzie zadanie, które chwilowo jest ważniejsze od innych. I ktoś z samej góry musi to dyrektorom, menedżerom, tym decydentom zakomunikować. Tu zarząd czy sponsor projektu mają do odegrania ważną rolę, bo to im łatwiej jest skutecznie wpłynąć na tych dyrektorów niż liderowi projektu, zwykle będącemu niżej w hierarchii. Zauważmy przy tym, że to w ogóle nie jest wielka fatyga. Lider na tym skorzysta ogromnie, a taki prezes czy sponsor po prostu załatwi to nierzadko w 5 minut na spotkaniu zarządu, gdzie są obecni ci wszyscy dyrektorzy i od razu usłyszą i będą od razu wiedzieli, że startuje projekt. Albo taki sponsor wykona krótki telefon do kogoś, kto jeszcze jest oporny i kto nie oddelegował odpowiedniej osoby do projektu. Więc jest to relatywnie proste do wykonania dla tych osób, o których mówimy. Czyli dla tych osób z top managementu. Czasem przekonuję, że warto zrobić z tego coś więcej niż taką opcjonalną dobrą praktykę. Wręcz sugeruje, tak mi się zdarza, żeby zapisać w odpowiedniej procedurze czy procesie na przykład, że sponsor w randze członka zarządu jest odpowiedzialny za skompletowanie składu zespołu w porozumieniu z liderem, czyli opierając się na jego rekomendacjach. I to bardzo odwraca odpowiedzialność. To nie jest intuicyjne rozwiązanie, bo zwykle automatycznie myślimy, że lider zbiera zespół, A my tu mówimy, że za skompletowanie zespołu odpowiada sponsor projektu, więc jak wspomniałem, to nie jest intuicyjne rozwiązanie, ale rozwiązanie skuteczne i daje naprawdę istotne wsparcie liderowi na samym starcie. A co z tymi przełożonymi dyrektorami? Żebyśmy ich nie traktowali wyłącznie jako osób, które stają okoniem i trzeba na nich napuszczać prezesa, żeby oddali kogoś łaskawie do projektu. Oczywiście, że tak źle nie jest. W większości sytuacji tak źle nie jest. Przełożeni są niezwykle istotni w chwilach kompletowania zespołu i o tym jak wygląda ta rola i czego powinniśmy od przełożonych oczekiwać w następnym odcinku.